0: Olá, tudo bom? No programa de hoje eu vou conversar com a Santos de Deus, ela é uma economista, mas com ampla experiência na área urbanística e de regularização fundiária. Tudo bom, Andréia?
1: Boa tarde, Renata, como vai?
0: Tudo bem, e você? Andréia, né, eu falei um pouco assim, né? É, apesar de você não ter uma formação aí no Direito, ou mesmo é, na área. Ó, né, é, urbanística. Me fala um pouquinho dessa sua experiência aí ao longo dos anos.
1: Olha, Renata, eu quando eu terminei a faculdade de economia, eu queria fazer desenvolvimento econômico. Aquela época, desenvolvimento econômico não estava na moda, né? Era um momento em que o país ingressava com políticas mais voltadas à abertura para o mercado, mas voltado para a financeirização dos mercados financeiros, e, e a gente tinha toda uma, uma situação no país que ia num caminho diferente, mas eu queria fazer desenvolvimento econômico e pensar nos problemas do desenvolvimento econômico e das estruturas institucionais. E aí tinham três, três, três universidades no país que ainda tratavam o desenvolvimento econômico, e aí eu prestei, Escolhi uma delas né, e, e vim né, para Campinas é, fazer desenvolvimento econômico e escolhi uma das áreas. Né, tinha uma área de meio ambiente e tinha uma área de economia regional e urbana. E eu escolhi economia regional e urbana. E desde então aí se inicia uma trajetória de trabalho nessa direção.
0: Ah, bacana. E assim, né, você, eu sei que tem uma experiência muito grande dentro do poder público, mas também na iniciativa privada. E, por incrível que pareça, né, às vezes as demandas que a gente tem dentro da iniciativa privada também não são tão diferentes das dificuldades, às vezes, enfrentadas é, na iniciativa né, é, no urbano, é, no poder público. Ah, e uma das questões é essa questão da regularidade fundiária, né, que, às vezes, as pessoas não se atentam quando vão comprar um terreno, seja para construir ou quando compram uma casa... É, às vezes se preocupam com o básico, mas às vezes acho que só um contrato ali de compra e venda já é suficiente e garante a essa pessoa né, o direito de ter aquele imóvel, aquela construção. E a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. né? Então, é, tem até uma notícia que ela tem sido veiculada mais do final do ano para cá, e até na semana passada eu me deparei novamente com essa questão, que foi uma denúncia que o Ministério Público fez é, contra um cantor famoso né, de sertanejo. Ele tinha uma casa próxima de, um, de uma represa e ele construiu numa área que não poderia ter construção, né, numa APP. Uh, e ele vendeu essa casa para um, né, um casal, um terceiro ali, e esse casal, depois de um tempo, descobriu que uh, existia uma ação de demolição dessa residência e esse casal entrou com uma, né, com uma represa, com uma denúncia, uh, e hoje tem um processo-crime um por, por estelionato, uma vez que ele vendeu uh, algo, né, considerando como uma propriedade, coisa que ele não poderia ter construído e tudo mais. E está uma discussão, é, inclusive até numa esfera aí criminal do direito. Uh, mas eu queria que você falasse um pouco, né? Assim, Quais as irregularidades que você Acaba enfrentando no seu dia a dia né? Porque eu acho que a construção Irregular em APP é uma Delas, e que muitas pessoas falam ah, eu vou morar, vou construir uma casa Na beira da represa, ou vou morar Aqui pertinho, né, o rio Nos fundos do meu quintal E não se atém a essa Margem de APP, que é uma proibição Que está ali imposta no código florestal Mas me conta um pouquinho mais Quais são os entraves, na maioria das vezes Que a gente acaba encontrando no dia a dia
1: Olha, Renata, eu costumo brincar e dizer o seguinte: ninguém quer um pedacinho no céu, mas quer um pedacinho da Mata Atlântica na sua vida, né? E, e é bem isso mesmo, né? A, as pessoas buscam, né, estas áreas próximas a, a rios, a cursos d'água no interior, né, do estado, ou a proximidade com a praia, justamente para uma vida mais com mais bem-estar, né? É, e às vezes a gente se depara com alguns problemas. Esse caso em especial foi é, uma construção é, parcialmente dentro de uma área de preservação permanente. Isso é muito comum, tá? Tanto no meio, tanto nas áreas urbanas quanto é, nas áreas rurais, é muito comum. E é algo que é, é, aflige tanto o setor público, né? o setor público também precisa fazer regularização fundiária de áreas irregularmente ocupadas, tanto quanto o setor privado. E eu costumo dizer o seguinte, que do ponto de vista da aprovação de projetos, esteja no setor público ou na iniciativa privada, as etapas de aprovação são sempre as mesmas que precisam ser cumpridas, seja por um ente ou outro. Então, o, o que vale dizer é o seguinte, é, mais do que a matrícula de propriedade do imóvel para se certificar de que aquele bem é regular, precisa-se ter atenção na, na hora da compra, por exemplo, se aquela construção foi regularmente aprovada no município, portanto, respeitando o zoneamento da cidade, e no caso de construções dentro de áreas de proteção ambiental é, é, ou unidades de conservação, existe algo além do zoneamento da lei de uso e ocupação do solo, que é o zoneamento ecológico, que geralmente os municípios têm, e também o plano de manejo. Ou seja, é possível construir nessas áreas de maneira regular? Sim desde que a aprovação respeite todos esses atos. É diferente, por exemplo, de se construir num terreno, numa avenida, no meio da cidade, que se tem um coeficiente de aproveitamento muito alto, tem uma taxa de permeabilidade do solo menor, né? do que se construir numa área que tem uma fragilidade ambiental, onde essas restrições, né, essas diretrizes vão ser muito mais é, observadas na aprovação do projeto. Então, provavelmente, o, o, a pessoa que vendeu esse imóvel parcialmente dentro de uma app esse imóvel não foi aprovado pela prefeitura do município. E essa obra não teve um licenciamento ambiental, porque... Não teve nenhum
0: se provavelmente, né, no final das contas, porque...
1: Um documento ele acaba caminhando
0: em relação, né? Não consigo ter a aprovação inicial, eu não consigo ter o documento final desse, dessa Exato. propriedade, né?
1: Provavelmente a parte da construção ou a construção inteira é irregular, né? Ou seja, a irregularidade ela tem várias faces também, né? Ou seja, a irregularidade ela pode estar pautada numa completa clandestinidade, ou seja, a pessoa construiu sem nenhum ato de aprovação nos órgãos públicos. Ou a pessoa aprovou o um projeto e implantou, executou a construção de forma diferente do projeto aprovado. Ou né, ela fez ampliações que não constam naquele projeto aprovado. Então, a irregularidade ela tem várias caras, né? Ou a pessoa também, né, mas não é o caso aqui que você citou inicialmente, a pessoa construiu como projeto aprovado e não levou a registro, né? ela não obteve o abitse e não levou a registro. Então, a matrícula de propriedade deste imóvel provavelmente é só do lote e não deve constar sobre ela este imóvel. né? Este, estes casos, por mais assim estranhos e, 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 e por mais que nos assustem, é muito comum. É muito é, comum desse é, é, é muito comum. E uma outra questão que eu
0: queria abordar com você, que eu acho que as, né, ninguém tem muita noção do, do, de que isso é possível, mas a questão de APP urbana, né? porque quando a gente pensa numa APP ou numa indisponibilidade de construção, num terreno, a gente pensa, às vezes, numa área rural, num local mais afastado, onde, de fato, eu tenho ali uma vegetação, uma natureza. E, muitas vezes, a gente acaba encontrando na prática... É, sei lá, um córrego no meio de uma cidade uh, e você tem um imóvel ali muito próximo que esteja numa projeção dessa área de APP, mas que na prática a APP ela não existe por inúmeras intervenções aí que foram feitas ao longo dos anos até pelo próprio município e de repente a pessoa se vê obrigada a reflorestar né, numa grande avenida Uh, então, assim, conta um pouquinho disso também, porque até para a gente que às vezes trabalha na área e tudo mais, tem coisas que a gente acha meio esquisita, né? Eu imagino para um leigo, é, para alguém que de fato né, não tem tanto conhecimento técnico, se depara com uma questão dessa. É, 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 é impensável, muitas vezes a, a, a própria iniciativa privada não consegue empreender por essas limitações, né?
1: Isso é uma loucura, né? As APPs urbanas, se a gente olhar os grandes centros, né? Todo... As cidades costumam ter uma avenida beira-rio, uma avenida beira-mar. Elas ali... nascem, né? Na beirada dos rios.
0: Então, por isso que a gente acaba tendo ali rios dentro do, da cidade,
1: é, e você tem ali naquela naquela é, tão próximo né é, você tem uma avenida toda impermeabilizada toda asfaltada e você tem uma faixa de prédios né tudo verticalizado e tudo construído e esta coisa da APP urbana ela, ela é tão difícil de se entender porque muitas das vezes é, se compram imóveis que já estão né que já foram construídos é, lá no início do século 20 décadas de 30 40 50 e de repente se quer fazer um empreendimento novo hoje em 2022 e às vezes o empreendedor opta por fazer uma demolição para implantar um projeto completamente novo e aí ele se ele descobre um impedimento que é novo para ele às vezes respeitar uma faixa de app, que às vezes a gente olha para um lado e para o outro e, e, e se pergunta, né? Onde é que está a vegetação nativa? Onde é que está a, a função ambiental desta área? Onde é que está a estabilidade geológica, né? E a biodiversidade que deveria ser toda ela é identificada para dizer que aquilo é uma APP. E aí a gente, é, é, quando vai aprovar projetos, a gente se depara com algumas alguns aspectos urbanísticos que você tem que levar para dentro da discussão ambiental, como você muito bem disse. Né? Algumas vezes o próprio poder público promoveu a urbanização daquela área sem pensar ele mesmo nos requisitos ambientais. Então, a gente costuma pensar em trazer né, de informações as, os loteamentos registrados que tem no entorno e como estas aprovações se deram. Né, ah, os lançamentos de IPTU, né, a partir de quando aquele imóvel já era tratado como um imóvel urbano. Há todo um, um estudo de é, é, canalização e retificação desses córregos. Você pode ver que, quando você tem um córrego ou um rio dentro da cidade, ele está todo bonitinho, retinho, né? Ele não está como a gente encontra na natureza, né? Aquilo tudo foi obra né, de intervenções do próprio poder público. Às vezes, a gente vê toda a encosta, né, já toda é, feita com uma retificação e contenção feita pelo poder público. Ou seja, tudo isso foram intervenções que fizeram com que se trouxesse uma perda daquela função ambiental, né, uhum. que vocês, advogados... É, é, tratam muito bem em, em vários processos como descaracterização é, daquela função ambiental daquela área. Mas isso não é simples para o empreendedor, isso tem um custo, isso toma muito tempo, muitos laudos e muitos caminhos no licenciamento ambiental. É, falta aí talvez um pouco mais de de inteligência e de, é, de entender as coisas como se dá na prática, né? Um estudo
0: prévio, talvez, né? Até para tomadas de decisões em que caminho é. seguir. Porque você mencionou uma questão que eu acho que é, é muito interessante também, a questão de um pedido de demolição. É, né, às vezes, assim, eu vou desfazer ali metade daquele, daquela casa que já existe, que está construída há 30 anos naquele local, porque... Já é uma construção muito antiga, não atende às necessidades é, da atividade que eu vou propor ali. E, em vez de eu entrar com alvará de reforma, eu entro com um pedido de demolição parcial. E isso muda tudo, né, Andréia? Mudam todas as diretrizes urbanísticas para aquela não. área. Bom, Explica Deus. um pouquinho como que seria a diferença de um e de outro, porque, né, assim, na lógica, a pessoa diz eu vou demolir né, metade, então uma demolição parcial, não é, não é uma simples reforma. Mas eu acho que essa mudança de pedido que a gente acaba dando entrada para uma autorização na prefeitura, você tem aí dois caminhos completamente diferentes,
1: né? É, eu costumo dizer o seguinte: nunca peça uma varra de demolição, porque se você for demolir, você vai aprovar um projeto novo, né? Então é melhor você tentar manter aquela área construída, mesmo que você faça modificações internas, crie sustentações, mas manter a área que já está construída e tratar o restante como ampliação ou como reforma. Porque se você entra com a aprovação de projeto novo, todos os analistas nos órgãos públicos vão tratar aquilo com é, todo o conjunto de restrições, porque é um projeto novo, é uma obra nova. Então, se puder, eu sempre digo o seguinte, pense estrategicamente a aprovação do empreendimento antes. Pense todos os caminhos e todas as barreiras que terão que ser superadas na aprovação e se antecipe a isso. Então, é muito mais é, assertivo, e é, eu diria que é fundamental em situações de APPs urbanas, você não entra com aprovações novas, mas com reformas,
0: né? Porque você consegue manter a legislação que era aplicada no passado e eventuais intervenções que hoje não são mais permitidas, né? Exatamente. Tá. E ainda a gente está falando aí do urbano, né? Dos do centros e tudo mais, mas vamos falar um pouquinho da área rural, que eu acho que é uma questão também super controversa. As pessoas, como você disse, né, todo mundo quer um pouquinho da Mata Atlântica perto de casa, né, no quintal de casa, de preferência. É, mas quando a gente vai para empreendimentos que são lançados e com grande frequência na maioria das cidades, é, são empreendimentos que muitas vezes buscam né, esse estado da natureza. E às vezes são parcelamentos que vêm de forma irregular. Então, é, conta um pouquinho como, como se dá... né a gente sabe, eu pelo menos, que tem muitos condomínios na região que são vendidos, são colocados à venda, as pessoas compram achando que está tudo perfeito, tudo regular e anos depois se surpreendem né, com uma ação civil pública pedindo a demolição daquele condomínio. Então fala um pouquinho da maioria dos problemas que você enfrenta aí no dia a dia em relação a essa questão também.
1: É, geralmente o problema nunca está na construção de uma unidade, né? Então, residência,
0: é, né? Uma Sim. Uma
1: unidade habitacional ela geralmente não causa o, o problema. Geralmente o problema é causado realmente pelos parcelamentos irregulares. E aí o que acontece é que muitas vezes né, as propriedades, as glebas, as fazendas que tem no entorno das cidades, que são as áreas privilegiadas para esses condomínios, né, que tem esse apego de sustentabilidade, de bem-estar, eles são parcelados de maneira irregular. E aí existe uma confusão muito grande, né, ou seja, é, se é área rural, se está dentro né, da zona rural das cidades, o município é, entende que o parcelamento não é com ele, o parcelamento é com o INCRA. O INCRA, por sua vez, diz que qualquer desmembramento de imóvel rural pode ser tratado direto com o registrador de imóveis. né? Mas, ao mesmo tempo o INCRA limita o registrador ao dizer que loteamentos rurais não são permitidos. Né? Então, há aí o, a, a regra de ouro, que é se manter a fração mínima de parcelamento. Mas a gente encontra o um problema é o seguinte, às vezes tem uma fazenda, uma propriedade, não sei, né? Tem 2 milhões de metros quadrados. E vamos parcelar tudo isso em módulos de 20 mil metros quadrados, no caso de São Paulo, que é a fração mínima de parcelamento. Vamos transformar isso em vários lados, né? Chega no cartório com um parcelamento desse tipo, o registrador vai se assustar. E muitas das vezes, ele mesmo comunica o Ministério Público. Né? E aí o Ministério Público intervém para entender o que é aquilo, aciona o Ministério Público Federal, porque envolve o INCRA, o INCRA é, é, reforça né, o seu argumento de que parcelamentos rurais, é, é, não existe parcelamento para criar novos imóveis na zona rural, existem parcelamentos na zona rural para criar novos imóveis rurais, então esses imóveis têm que respeitar, além da fração mínima, ele tem que respeitar uma equação de ser economicamente suficiente para o sustento de uma família né? e às vezes há uma contestação aí conceitual de que a fração mínima não é suficiente para isso né? e, e, e até você fazer o registrador é, participar desta conversa e fazer isso com segurança levou-se alguns anos então é, é, a, a gente né, é, é uma
0: construção a... né
1: isso, pois é, a, 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 a gente tem uma construção aí da Instrução Normativa 17B do intra que foi revogada lá no ano de 2015, e todo esse período aí, até então, gerou-se várias ações no MP. Agora que os registradores estão começando a ter segurança de que, respeitada a parcela, né, a fração mínima de parcelamento, uhum. pode sim abrir matrículas individuais, né, então, só que isso acaba fazendo parte de uma orquestração que a gente tem que sentar com todo mundo, né? Tem que sentar com o INCRA, tem que sentar com o Ministério Público, com o cartório. E muitas das vezes, por ser imóvel rural, você tem que respeitar o zoneamento ambiental que se impõe sobre aquela área e você tem que respeitar o plano de manejo que se impõe sobre aquela área. E às vezes, muitas das vezes, essas áreas são permeadas por cursos da água, por córregos, às vezes até por rios, tem a reserva legal,
0: Legal.
1: tem, tem tudo isso que você precisa tratar né, para que exista um plano né, que respeite a condição ecológica e ambiental dessas áreas. Colocando tudo isso no papel de forma muito séria, a gente já tem visto que as coisas estão dando certo, que as coisas estão caminhando bem.
0: É, mas... Essa seria a minha, minha pergunta, né? É possível, então, regularizar? Seja na área rural, seja na área urbana, dá para seguir
1: por uma regularização? Sempre. Sempre. Eu, eu diria ah, o seguinte... Nem não tudo está
0: seguir... perdido, então, né?
1: Não, a não ser que seja, assim, um crime ambiental, né? Ou seja, é, existem situações, por exemplo, não dá para construir dentro de APP, mas tem né, assim algumas possibilidades de intervenção mínima que com compensação ambiental é possível se regularizar. O outro medo enorme das pessoas são as unidades de conservação. Então, quando a gente falou aqui de todo mundo que é um pedacinho na, da Mata Atlântica, todo mundo morre de medo também das, univers, das unidades de conservação. Né? Então, a gente também tem as unidades de conservação de uso restrito, que, que claro, né, as unidades de conservação de uso restrito, elas não, não é possível construir, elas têm um, 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 é, é, a especificidade de conservar fauna, flora, mas você tem as unidades de conservação de uso sustentável, como uma APA. Uma APA é uma unidade de conservação de, é, é, de uso sustentável, né, as áreas de preservação ambiental. Então, a gente tem APAs, né, em muitas cidades aqui do interior, né, é, a APA ela é uma área de proteção ambiental relevante, geralmente protegida até para produção de água, mas para também preservação, e ela é dotada né, de um plano específico de manejo, de um zoneamento específico, mas ela também tem um conselho gestor específico, que não é o conselho de meio ambiente da cidade. Né? Cada é, uma dessas unidades de conservação sustentável tem o seu próprio conselho gestor. Plano de uma,
0: é, isso é o próprio plano né da, ah, da APA, né, o, o plano ali de uso que precisa ser respeitado. Né?
1: Então, isso. Então, por exemplo, Campinas tem o Congeapa, que é, digamos assim, o guardião né, de todos esses instrumentos de proteção da APA. Então, respeitando-se né, esse zoneamento ambiental, respeitando-se as formas de construção nesta área... E respeitando-se o plano de manejo, sim, se consegue ter regularidade, se consegue sim aprovar projetos novos. Né?
0: André, e uma coisa que você mencionou, né? A questão do conselho gestor de uma APA. O conselho gestor normalmente ele é escutado para um novo empreendimento, né? Faz parte aí do processo de licenciamento de um condomínio, por exemplo. E se por um acaso esse conselho gestor for contrário à instalação de determinado condomínio? No entanto, o processo acaba caminhando dentro da prefeitura e a prefeitura autoriza. Tem validade? Né? A decisão final ela é da prefeitura? Ou teria que ser acatado, de fato, como decisório, essa opinião do conselho?
1: Olha, eu entendo que é, é, a aprovação dos empreendimentos eles se dão em órgãos de aprovação. Né? então você tem um município que é, todo, que é responsável por todo o regramento de uso do solo, e quem vai analisar, né? quando você pega um empreendimento novo, ele tem um quadro de áreas, ele tem uma taxa de permeabilidade do solo que tem que ser respeitada, um coeficiente de aproveitamento que geralmente é baixo, uma taxa de ocupação que é baixa, justamente para considerar toda, toda a fragilidade que a área tem. É, além disso, né, às vezes você tem um licenciamento ambiental que, a depender da condição, ele não se dá apenas no município, às vezes ele também se dá na CETESB ou, ou no órgão estadual. Né? Então, é, eu entendo o seguinte, se todos esses órgãos aprovam o empreendimento e digamos que o conselho gestor da APA não aprova, é, entendo que as coisas precisam ser resolvidas com estudos técnicos. Então, a prefeitura não aprovou aquele empreendimento sem estar pautado em estudos técnicos. É, é, não há é, como isso caminhar sem estudos técnicos. Ocorre, claro, que há, 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 há os pedidos né, de, de inquéritos civis ou de aberturas de é, é, questionamentos até no Ministério Público. E o Ministério Público normalmente vai chamar todo mundo de novo para esclarecer como aquilo se deu. E isso toma um tempo. Às vezes, um empreendimento que é lançado tem suas vendas suspensas. Né? É, é, tem uma série de constrangimentos aí. Eu costumo dizer o seguinte, é, converse com todos, respeite o interesse público ambiental, né? É, tente construir esta aprovação conversando com todas as etapas, né? Todos, todos os, os agentes. Se for preciso, solicite uma audiência no conselho gestor e, le, e leve esta conversa ao conselho gestor é, é, dessas áreas. É, Explique o... melhor seu
0: empreendimento, né? Faça uma apresentação dele.
1: Explique melhor. É, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente trata a aprovação de empreendimentos habitacionais voltado à população é, de baixa renda, a gente já começa a se preocupar com questões de geração de renda. Como é que eu vou aprovar um empreendimento se eu não crio atrelado a ele algum requisito que permita que aquelas pessoas se manterem ali? É, e, e, e eu diria o seguinte, também não dá para se pensar num projeto que já é voltado para uma área que tem uma fragilidade ambiental, sem se construir isso atrelado a uma discussão e a um projeto de conservação ambiental e ecológico. Eu acho que se todos estiverem seguros de que a preservação vai ser feita e vai ser respeitada, é, é, as coisas vão se dar bem. É, eu, eu sei, né, doutora Renata, que você tem um, uma situação de uma propriedade rural que a própria propriedade tem, ela mesma, um estatuto né, de preservação ambiental e ecológica plenamente registrado e, e, e isso é muito bom para é, 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 o procedimento de aprovação. Né? É, um, é um bom caminho, um caminho muito inteligente.
0: Uhum. E, Andréia, é, a legislação, né, no seu ponto de vista, a legislação atual para a questão fundiária, é uma, ela é uma legislação, né não sei se causa uma proteção, mas que traz uma segurança, ou uh, ela é confusa, precisaria de uma atualização, como que você sabe, vê essa questão? né Porque você até mencionou a normativa do INCRA, que foi revogada, e parece que nada acabou substitu substituindo essa normativa, e daí fica um buraco, né porque às vezes você não tem como dar sequência um órgão fala uma coisa, outro fala outro, e, na verdade, um empreendedor, e a, quem está tentando, de fato, às vezes, se regularizar, fala assim, mas e aí, né? eu pareço cego no meio de um tiroteio, cada um me fala uma coisa, jogando responsabilidade para o outro, como que eu sigo? Então, assim, qual que é a sua visão? Né? Eu até já adiantei, talvez, um pouquinho, mas, assim, qual que é a sua visão em relação à legislação atual?
1: Tá, vamos, vamos dividir isso em, em duas partes, né? Se a gente pensar no meio rural, eu acho que realmente a gente tem uma, uma lacuna aí de, de é, uso da legislação que causa muita dúvida. Então, como eu disse é, no caso anterior, né, no momento que o INCRA revoga a IN-17B para fazer viger todo o seu regramento com a, a, a Instrução Normativa 82-2015, é, ele é, coloca todo, toda a função no cadastro rural. Então, quando você vai cadastrar uma área, o INCRA vai te pedir a matrícula do imóvel, né? E que aquele imóvel seja superior à fração mínima de parcelamento. Se você vai é, tentar cadastrar é, módulos, vários módulos, um parcelamento inteiro com vários módulos, que é uma fração mínima de parcelamento, é, o INCRA, para abrir um CCR, às vezes, pede que você ainda apresente um DAP, olha, né, uma declaração de aptidão de produtor rural, isso é uma coisa muito louca, porque, a, às vezes, a pessoa produz na área, mas ela produz para si. Né, ela não tem ela não está vinculada a um programa de agricultura familiar né e, 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 e vão produto de
0: funcionários né não tem parte da sua família trabalhando naquela produção rural
1: também ou a renda dela não provém daquela propriedade né ela produz ali mais com critério de, de uso né para si mesmo e, e e de preservação mas não com o requisito de ter aquilo como fonte de renda então no INCRA, as coisas estão ainda muito é, 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 imbricadas, né? Ainda se geram muitas dúvidas e, como eu disse, agora que os registradores estão tendo, eles mesmos, coragem de abrir essas matrículas que são apenas de uma fração mínima de parcelamento. Então, eu acho que o meio rural a gente ainda está aprendendo. E o meio rural tem toda aquela, aquela questão, né? a reserva legal tem que ser mantida, a PP tem que ser mantida, áreas não edificantes. Então, essa, essa situação no meio rural ela é mais delicada. E é muito delicada mesmo, porque o meio rural, por exemplo, é, ele, é nele que estão as grandes fazendas voltadas ao agronegócio. Então, imagine os problemas que se enfrentam nos próprios contratos agrários. Mas no meio urbano, eu diria que as coisas estão melhor resolvidas, porque você tem é, a, 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 a regularização fundiária urbana, né, a, a Lei 13.465, de 2017, e você tem ela para o interesse social, voltada à regularização dos núcleos urbanos informais, e você tem ela voltada para a regularização fundiária de interesse específico. O interesse específico vai levar consigo aí todos os parcelamentos irregulares. Então, parcelamentos irregulares do solo, que geralmente são a implementação de condomínios, né? É, eles podem ser regularizados por meio da 13465. E aí, é, os municípios geralmente, eles não enfrentam este problema, é, no sentido de dar um prazo para que estes condomínios é, se regularizem. Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara a todo momento né, com situações que as pessoas protelam essa regularização e acabam tendo problemas muito maiores. Né? Então, é, sempre quando a gente senta para conversar sobre regularização fundiária de interesse específico, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, os titulares de domínio estão todos vivos? Né? Eu sempre faço essa pergunta, porque se esses titulares já não estão mais vivos, se você tem uma situação em brincada de um inventário, se você tem um menor como herdeiro, as coisas vão ficando mais difíceis. E a uhum. gente está falando aí da impossibilidade de se ter a matrícula de um imóvel que é um bem, é o seu patrimônio. Então, imagina que é, se você precisa vender esse imóvel, ele vale menos de 50% de valor de mercado, porque é. ele não é regular. Né? Então, assim há uma depreciação do valor comercial, além de todos os entraves que você gera na transmissão. Bom, você não pode fazer uma transmissão é. para um filho, para gente... um filho.
0: E a gente vê muitas vezes assim, né, famílias antigas, então se você tem lá a matriarca ou patriarca com três filhos que se casaram, cada um é de um pedacinho da terra e cada um teve mais não sei quantos filhos que já estão casados e a terra foi se dividindo, mas assim, na, de fato, porque registralmente é uma única propriedade no nome, né, Ali dos então, do então, né? atrás Exatamente. E daí você não. Né? É, é, você conseguir casar a situação de fato com uma regularização de matrícula, né? É, você ter o registro e posse regularizando isso, não é tão simples, né, André? Eu acho que é uma coisa. É, 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 a gente acaba tendo isso muito mais na prática do que a gente imagina, porque são coisas que vão passando. Né, às vezes de pai para filho, e ah, uma hora lá na frente regulariza, uma hora lá na frente regulariza, e as coisas vão ficando, né? Mas é realmente importante, porque, de fato, quando você precisa da sua propriedade, você... E aí, o que, que eu faço com ela? É um caminho que eu tenho que percorrer, né?
1: Muito comum, muito comum. A gente, assim, é. na verdade, acaba é, se deparando com esses casos no dia a dia, né, da, da rotina de trabalho, e eu costumo sempre dizer o seguinte pior, né, do que é, tratar uma coisa que é complexa, é não tratá-la, porque você joga para frente ainda mais. Então, às vezes, quando a gente começa a tratar uma regularização, eu falo assim, olha, vai demorar de um ano e meio a dois, mas as pessoas já estão há décadas envolvidas num problema, né, e elas ouvem assim, mas isso tudo, e aí eu falo assim, olha, se você não começar a enfrentar agora, Talvez não se resolva na década, né? porque você vai protelando muito mais. Uhum. E, 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 e nas famílias, né? as glebas, que, que, que foram geralmente uma fazenda, que estava fora do perímetro urbano e hoje já está completamente dentro do perímetro, que a família, ela mesmo, cada um construiu a sua casa, vendeu partes. É, às vezes, não estou falando que é de má fé... Mas as pessoas, quando ela, a gente fala assim, olha, mas aqui né, um parcelamento deveria ter respeitado a 6766. E as pessoas se assustam muito com a aplicação da 6766, toda a doação de áreas... né questão de
0: contrapartida, né?
1: Isso, áreas, assim, áreas para o, o poder público, né? E aí eu sempre falo assim, aproveite que existe uma lei de regularização fundiária urbana que, embora você tenha que respeitar o regramento ambiental e urbanístico, ela é muito mais flexível do que uma 6766 para tratar esse parcelamento. É. E é feito em duas etapas mesmo. Primeiro, você faz a regularização fundiária, e depois você entra no município com a regularização das construções, ou seja, daquelas casas que estão ali Sim. implantadas. Mas... É... Eu gosto muito de tratar a regularização fundiária, acho que, eu acho que é um do, dos temas que mais afligem esse país, né, é, a gente viu agora recentemente no, no telejornal os temas de, de terra, né, os temas fundiários, os temas de conflito fundiário ainda causando é, grandes tragédias e, e mortes, Sim. né, isso, claro, isso não acontece nos parcelamentos, nos condomínios, é muito mais fácil de resolver, embora sejam vários moradores e proprietários de frações ideais ali que cada um pensa de um jeito. Um quer a matrícula porque quer o seu imóvel valorizado, porque pensa na transmissão dele para os seus herdeiros. Outra situação está boa como está, porque eu não estou pagando IPTU, geralmente tem essa... essa... É esse imaginário, né? não tem IPTU, mas também não tem o poder público ali atuando com obras, com coleta regular de lixo, com iluminação, né? com, com saneamento. É, então, é uma grande bobagem, não, uhum. promover a regularização, é, mas existe esse caminho. Então, é, é melhor enfrentá-lo e nada como ter a tranquilidade de... To ter né, todos os seus bens corretamente identificados no seu nome. Sim, né.
0: com certeza. Andréia, a gente, assim, em termos de tempo, né, é, a conversa acaba sendo muito fácil, né, é um tema muito interessante, então passa muito rápido. Normalmente eu peço para todo mundo encerrar com uma mensagem, é, mas eu queria direcionar a sua mensagem, se possível, porque eu tinha mais um monte de pergunta para te fazer. Né, se você puder deixar assim, uma dica né, para quem está nos ouvindo, quais os cuidados que essa pessoa teria que ter é, para não, não se surpreender com alguma regularidade dessa, né, ou então, de fato, comprar sabendo. Então, assim, se, a, se a sua mensagem final pudesse ser atrelada a essa dica, eu te agradeço.
1: Olha, é... Todos nós ficamos muito encantados com lançamentos imobiliários, né? Geralmente é aquela coisa linda, bem decorada, que, que, que faz a gente querer né, estar ali. É, eu, eu acho que as pessoas precisam ter alguns cuidados, né? Primeiro, é, saber se aquele imóvel está corretamente identificado numa matrícula. Às vezes, num estande de venda ali, sendo atendido por corretores de imóveis, todo mundo olhando, você não vai conseguir isso. Então, tente, é, é, quer comprar um imóvel, o estande de venda está ali, vá você ao cartório ver se a matrícula daquele imóvel consta a incorporação daquele empreendimento aprovado no município ou aquele parcelamento do solo, aquele loteamento aprovado no município. Sempre é assim, né? Se faz um cadastramento de uma gleba, né? É, é se leva aquele projeto daquele empreendimento, um loteamento ou um projeto, é, é, um empreendimento imobiliário, se leva à aprovação numa Secretaria de Urbanismo, Planejamento Urbano, e se vai ao cartório fazer a incorporação daquele empreendimento. Então, tudo aquilo tem que estar na matrícula. Não está na matrícula, ainda está em tramitação, qual é o protocolo de aprovação? pode, por favor, né, pede o protocolo, vai ao município e confere se existe um protocolo de aprovação. Por quê? Porque se existe um protocolo de aprovação, todas as diretrizes ambientais e urbanísticas foram respeitadas. Então, quando a gente fala assim, olha, diretrizes ambientais, já foi checado tudo, se aquela área não está numa unidade de conservação, numa zona de amortecimento, numa área de preservação permanente, num corredor ecológico, é, se está na zona urbana, se aquilo tem diretriz viária, se tem faixas não edificantes de rodovias, ferrovias, dutovias, faixas de servidão, é, se tem alguma faixa de tombamento de alguma coisa, se tem... Aqui em, aqui em Campinas, por exemplo, que a gente tem, temos dois aeroportos, se não tem, por exemplo, curvas de ruído incidentes, ou cidades, tem cidade que tem tanto heliporto, que tem um monte de curva de ruído, né? então, assim, tudo isso é, é, conjugam restrições ambientais e urbanísticas, que quando o projeto está aprovado, tudo isso já foi superado, então, dá segurança à pessoa, e não deixe, claro, não deixe nunca de realizar o seu sonho, né, mas não deixe de estar seguro com relação ao registro da aprovação e a coerência de todos esses atos de aprovação, que é uma matrícula e um protocolo de aprovação no município e, se possível, a averbação disso na matrícula. Que é, você
0: tocou aí nos pontos, até desculpa aí te cortar, né, mas a questão de ruído né, é extremamente importante, e você só se dá conta depois que você está morando ali, daí o que, que você faz? Você não tem mais o que fazer, né? A não sei que você venda, mas
1: você
0: já assumiu aquele prejuízo. Essa questão de viário, é, eu, eu lembro muito de uma reunião no passado que eu participei, que é, até uma pessoa da prefeitura estava comentando, né, ah, todo mundo quer um ponto de ônibus perto de casa, mas nunca na porta de casa, né? então assim... Bonito. Uh, como que é o viário, tem uma proposta de ampliação desse viário, né, porque hoje aqui é uma rua, mas de repente aqui vai ser uma avenida, é, então são coisas que eu acho que são importantes de se investigar, a gente tem, tem situações que, é, de repente, você tem uma estação de tratamento de esgoto muito próximo da sua residência, a questão de, de odor, né, a questão do impacto, então são questões que a gente não pensa, que você falou, a gente vai para o um estande de venda, muitas vezes assim, é para tá? realizar o sonho de uma vida, né, a pessoa economizou, 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 se identifica com aquele projeto, está tudo muito bem decorado, tudo muito bem arrumado, mas a hora que, de fato, ela compra e, e, e vê, que, ela percebe que não é bem assim. Né? Às vezes, a gente tem situações de condomínios que se instalam em locais, é, é óbvio, né? tem, tem excelentes construtoras, mas você tem algumas situações onde o Nascente foi assoreada, e daí, em época de chuva, o condomínio é inundado. Então, assim, são inúmeras situações que é super importante para você verificar,
1: né? É, a, gente, a gente tem situações, por exemplo, tem duas é, é, situações que fazem parte das diretrizes, que são é, informações sobre riscos, né? Então, o risco, você tem o risco de solapamento de solo, deslizamento, e você tem o risco de inundação. Às vezes a gente está vivendo no, na cidade, esse clima muito quente, a, as pessoas falam assim: ah, não, imagina, tem uma década que não alaga aqui. Aí muda, né? Como, né, a cada. Você tem é uma um fenômeno, construção
0: a mais em algum lugar que você é, muda toda você a característica.
1: Um, ou você tem um fenômeno climático que traz muitas chuvas, e aí você tem uma situação que é assim, né? Toda, toda a drenagem de água pluvial ou a falta dela canaliza ou direciona a água para um determina, uma determinada localidade. Aquela localidade não tem capacidade de drenar. E aí você tem os alagamentos. Alagamentos graves que causam mortes. É, é, tem várias discussões aí entre os, os, os urbanistas. Né? É, é, o quanto a tragédia dos alagamentos e das enchentes nas zonas urbanas e o quanto né, as enchentes em, em, em áreas urbanas é um completo, assim, uma completa falta do planejamento urbanístico. Né? Porque não é fácil, ao longo do tempo né, você vai tendo várias aprovações e construções que vão fazendo isso de uma maneira descoordenada. Então, é, o que a gente né, sempre fala, voltando lá, como é que eu compro com segurança? Né? É, todo mundo quer comprar com segurança. É, eu, eu, já, eu já tive situação na minha vida pessoal de, de, de abrir mão de compra, e, porque eu fiz isso. Eu fui ao estande de venda, eu queria muito aquele imóvel, não comprei, segunda-feira eu fui no cartório, passei na prefeitura, cheguei em casa, puxei, todos os processos que estavam no âmbito do Ministério de Meio Ambiente, e aí descobri que tinha problemas da matrícula, o projeto não era aprovado no município, e existiam vários processos é, junto ao IBAMA, órgãos ambientais, e aí eu, o corretor ligando, você vai ficar, não vai ficar, e falar assim, olha, como assim, né? É, como vocês estão vendendo isso sem as pessoas estarem cientes? Porque uhum. existem muitos incorporadores sérios, né? É, é, doutora Renata, existe, claro. A gente sabe quais são a, a, os incorporadores sérios que, que tem e que tem todo o cuidado com as aprovações. Mas existe também muitas coisas, muitas fantasias, né? e às vezes as pessoas caem, né? Ó, oh, o projeto está sendo aprovado, está tudo tramitando na prefeitura. E quando eu ouço essas coisas, eu fico um pouco preocupada, tá? Eu, eu, eu diria o seguinte, se é o, o recurso da tua vida, o dinheiro da tua família, tenha muita atenção, é, é, prefira as coisas já tramitadas do que tramitando.
0: Não, André, olha, foi uma delícia essa conversa, eu acho que a gente tem ainda mais, quase uma hora de conversa pela frente, sem se deixar, é, te agradeço muito pela participação de hoje, eu acho que são questões aí do dia a dia, e que a gente acaba parando pouco para discutir, né? E, e é muito importante, até para que todos conheçam, né? para a gente levar e disseminar a necessidade, às vezes, de você ir atrás mesmo, de fazer uma análise né, um pouco mais é, a fundo de determinada localização de um empreendimento aí é, que a pessoa tem interesse de, de comprar no futuro. Então, realmente, muito obrigada.
1: Eu adorei a conversa. Pode me chamar sempre.
0: Com certeza.
1: Obrigada.
0: Gente, no programa de hoje, eu conversei com a Andréia Santos de Deus, a respeito aí de regularização fundiária, questão do urbano, do rural, todos os entraves né, do empreendimento e da sua regularidade é, na questão ambiental e urbanística.